0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends,
1: die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten. Nachhaltigkeit ist auch in der Finanzbranche ein Thema. Mein heutiger Gast hebt dies aber auf ein neues Level und zwar, indem er in die Satzung geschrieben hat, dass das Unternehmen den Mitarbeitern gehört. Wie er das gemacht hat und welche Auswirkungen das auf Investoren, die Organisation und Kunden hat, das bespreche ich heute mit Matthias Born von PayActive. Willkommen, schön, dass du da bist.
0: Hi Jonas, grüß dich.
1: Lass uns mal kurz über PayActive reden. Was macht ihr, wer seid ihr, dass wir da euch ein bisschen kennenlernen?
0: Ja, sehr gerne. PayActive ist ein nachhaltiges PayTech, das heißt, wir machen Payment-Technologie und wir ermöglichen es Unternehmen, intelligente, wiederkehrende Zahlungstransaktionen abzuwickeln und damit gleichzeitig mit dem PayActive Social Cashback auch noch einen positiven Impact auf unsere Welt zu haben.
1: Das heißt, Teil eurer Kunden sind auch Versicherer,
0: richtig? Genau, wir, haben auch ein, wir, haben grad, wir sind noch ein sehr junges Fintech oder Paytech. Das heißt, wir haben letztes Jahr erst gestartet, im April das Unternehmen aufzubauen und haben aber mittlerweile auch schon eine nachhaltige Versicherung, die sich gerade auch aufbaut, auch eher noch ein Startup, die aber schon Kunde Kundin von PayActive ist.
1: Und die nutzen euch inwiefern oder was können sie mit euch machen?
0: Genau. Ähm, wir, wir als Peractive ermöglichen es den Unternehmen ja wiederkehrende Zahlungstransaktionen ähm, abzuwickeln und dabei bauen wir. Sag auf das die mal auf Deutsch,
1: Geld einziehen. Und genau, also weil wenn ich jetzt genau. meine Prämien bezahle, zum Beispiel, ja. wenn ich jetzt hier Kfz oder sowas habe, dann zahle ich ja jeden Monat oder jedes Jahr meine Prämie und die kann ich über euch die Zahlung abwickeln.
0: Genau, die, die Zahlungsabwicklung kann über uns passieren, aber zu also sozusagen auch die Rechnungsstellung. Das heißt, wenn ein Unternehmen wiederkehrende Prozesse hat, wo Rechnungen erstellt werden müssen, wo Zahlungen eingereicht werden müssen. Ähm, das hat man ja hauptsächlich im Abo-Bereich, also wo man irgendwelche mhm. Abos abschließt, aber natürlich auch im Versicherungsbereich. Bereich, wo man Prämien abschließt und diese wiederkehrenden Zahlungstransaktionen können bei uns abgewickelt werden. Das heißt, wir ermöglichen es, da Unternehmen das ähm, einwandfrei zu machen, auch reibungslos für den Kunden zu machen und den Kunden, die Kunden da eine gute User-Journey auch reinzuholen von den Zahlungsprozessen, vom Onboarding der Zahlungsart, also welche Zahlungsart möchte der Kunde überhaupt haben und wie soll die auch abgewickelt welche gibt's? werden. Welche gibt es? Genau, bei uns sind das Rechnung- und Lastschriftzahlungen aktuell, weil wir auf das Open Banking-System aufbauen. Das heißt, wir nutzen unter anderem die PSD2 dazu, um Zahlungen einzureichen. Dadurch werden Zahlungen halt auch ähm, kostengünstiger, aber trotzdem auch digital möglich und ähm, da kann man den Kunden eine gute User-Journey mit reinholen, wie er es vielleicht auch heute von Challengern kennt wie PayPal und Co.
1: Aber das heißt Rechnung ist ja für Versicherer wahrscheinlich eher weniger relevant, das heißt da nutzt er vermutlich Lastschrift, oder?
0: Genau, also Rechnungsprozesse sind eher weniger relevant. Es gibt teilweise Lösungen, wo man vielleicht mal Mahnbeträge oder so per Rechnung zahlt, wo man doch mal eine Überweisung hat, die man bei uns per Sofortüberweisung dann eigentlich abwickeln kann. Das heißt, wir nutzen da die PST2, der eigentliche Kernpunkt sind, aber die Lastschriftzahlungen, das heißt die wiederkehrenden Transaktionen, wo zum Beispiel jetzt 50 Euro Versicherungsprämie eingezogen wird von der Haftpflichtversicherung und darüber diese ganze Gestaltung, was passiert ähm, vor der Einreichung der Lastschrift also man braucht irgendwie ein SEPA-Mandat, wie wird der, stellt der Kunde überhaupt dieses SEPA-Mandat digital aus, wie wird dann auch die Zahlung eingereicht bei der Hausbank der Versicherung und wie wird auch der Zahlungsprozess nachverfolgt, wenn es da irgendwie mal fehlschlägt. Also der Kunde hat vielleicht gerade keine Liquidität auf dem Konto, weil äh, gerade in eine große Pandemie ähm, über die Welt hergebrochen ist und ähm, alle in Kurzarbeit sind. Und dann kommt es halt zu Zahlungsschwierigkeiten und das muss man halt abwickeln können. Und ähm, bis heute ist es teilweise bei Versicherungen oder auch bei, bei Kunden noch sehr manuelle Prozesse, wo halt sehr viel da manuelle Arbeit reingesteckt werden muss. Und wir digitalisieren das komplett, diese ganzen Prozesse. Das heißt, der Kunde kann individuell betreut werden, kriegt auch eine individuelle, die sogenannte User Experience, also das, was er machen kann im Zahlungsprozess, um da die perfekte passende Lösung für, für den Kunden unserer Kunden zu finden.
1: Das heißt, du hast gerade was von Sofortüberweisung genannt. Ähm, ihr nehmt, du meinst also, glaube ich nicht die Marke Sofortüberweisung, sondern ihr meint quasi die gleiche Technik, dass im Grunde Geld sofort überwiesen wird. Das meinst du wahrscheinlich gerade, oder? Genau.
0: Also unser komplettes Modell hinten bei der Zahlungsabwicklung bald darauf auf, dass wir eigentlich sogenannte Account-to-Account -Account Payments machen. Das heißt ähm, wenn der Kunde eine Zahlung einrächt, Überweisung, genau, Überweisung <lacht> fließt direkt das Geld auf das ähm, Konto von der Versicherung und so auch die Lastschriften. Also wir wickeln die Lastschriften nicht über einen ein Abrechnungskonto bei PayActive ab, sondern die Transaktion geht immer direkt auf das Konto von der jeweiligen Versicherung und äh, es gibt da kein Abrechnungskonto bei PayActive, was irgendwie zwischendrin steht, weil wir halt auf diesen Open Banking-Standard aufbauen.
1: Wie läuft denn so eine Rücklassschrift ab oder du hast gerade gesagt, wenn Zahlungsfähigkeiten kommen, dann, dann seid ihr da besser oder anders. Was macht ihr da anders oder wie läuft es da besser ab in dem Beispiel? Genau.
0: Wenn, wenn so eine Lastschrift nicht klappt, das sind meistens drei Punkte, wieso das nicht klappt. Entweder existiert das Konto gar nicht mehr von dem Kunden, ähm, der, der Kunde hat keine Liquidität auf dem Konto ähm, oder vielleicht wird auch das SEPA-Mandat schon wieder ähm, vom Kunden weggezogen oder er hat halt eine Rückabwicklung angefordert. Und darauf reagieren wir, weil wir das mitbekommen, unser System, und leiten dann sofort Maßnahmen ein, dass wir mit dem Kunden Kontakt aufnehmen, weil wir die Kontaktdaten haben. Das machen wir hauptsächlich über E-Mail, aber auch über SMS und Co., dass wir den Kunden darauf hinweisen, dass mit seiner Zahlung was schiefgegangen ist und welche Möglichkeiten er dann hat, den Zahlungsverzug so schnell wie möglich ähm, wieder zu begleichen. Ähm, und welche anderen Möglichkeiten es vielleicht auch gibt, wenn er gerade in Zahlungsschwierigkeiten ist. Ähm, weil die Statistiken zeigen, wenn die Kunden in diese Zahlungsschwierigkeiten reinkommen, ähm, gibt es eine Abwanderungsratung von 30 Prozent. Und ähm, nichts ist halt teurer, Kunden als Kunden zu verlieren. Das heißt, man möchte die Kunden ja eigentlich langfristig an sich binden und nicht, wenn es einmal zu Zahlungsschwierigkeit kommt, ähm, den, den Kunden, die Kunden dadurch zu verlieren. Und da greifen wir halt ein, indem wir ähm, individuelle Prozesse aufsetzen, dass der Kunde sich gut befreund, äh, betreut fühlt und nicht so den Standard-Mahnbrief bekommt, wo drin steht, Jonas, du hast nicht gezahlt, 5 Euro Mahngebühren <lacht> und wir weisen dich darauf hin, deine Versicherung erlischt den nächsten Monat, wenn du nicht das Geld überweist. Das bringt halt dem Kunden, der gerade in Corona vielleicht andere Probleme hat, äh, gerade nicht weiter. Und nichts ist schneller, als die Versicherung zu wechseln am Ende des Jahres über Check24 und Co. heutzutage. Und das sind dann halt die die Verluste, die Versicherungen einfach wehtun, wenn halt die Kunden in diesem Zahlungsprozess abspringen. Und da, da das heißt, helfen das
1: wir damit Das heißt, ihr seid im Grunde die freundlichen Inkasso-Leute?
0: Genau, also nicht das freundliche Inkasso, weil Inkasso machen wir tatsächlich nicht. Also wir machen alles sozusagen bis zum kaufmännischen Mahnwesen und mhm. können aber im Hintergrund auch Inkasso, Anbieter anbieten, die auch probieren, den, den Kunden noch aus dem kassel rauszubringen. Der typische Kunde, der halt in den Zahlungsverzug reinkommt, das ist nicht immer derjenige, der nicht zahlen will. Das können auch gut Kunden sein. Und ähm, die, diese Rate von 30 Prozent der Kunden, die aber abspringen, die bleibt halt gleich. Das ist egal, ob das jemand war, der vorher immer gut gezahlt hat oder schlecht. Sobald die Kunden in diesen schlechten, Zahlungsbetreuungsmodus reinkommen, so will ich ihn jetzt mal nennen, ähm, springen die Kunden ab. Und da, da managen wir alles bis hin ähm, zu dem kaufmännischen Mahnprozess und können dann aber auch Prozesse weitergeben ans digitale Inkasso, dass der Prozess halt von A bis Z komplett digital abgewickelt werden kann.
1: Und ich habe gesehen, auf eurer Webseite, glaube ich, habt ihr so eine, so eine Grafik gehabt, dass ihr auch Teil eurer Gebühren an, für nachhaltige Anlösungen spendet oder sowas in der Art. Habe ich das richtig gesehen oder was ist das?
0: Genau. Ähm, wir als Pay Active wir haben so zwei Herzhälften. Die eine ist halt, dass wir diese Tech-Company sind und dass wir die Möglichkeiten von Open Banking und der PC2 nutzen, um intelligente Zahlungsprozesse zu gestalten und dadurch auch kostengünstiger zu werden in der kompletten Abwicklung von Zahlungsprozessen. Und die andere Hälfte des Herzes ist, ähm, dass wir Pay Active von Grund auf das Unternehmen anders aufgebaut haben. Wir sind ein sogenanntes Unternehmen im Verantwortungseigentum und haben uns in unserer Satzung verpflichtet, einen essentiellen Beitrag dazu zu leisten, die sogenannten Sustainable Development Goals, die die United Nations festgelegt haben, zu unterstützen und dazu einen Beitrag zu leisten. Und wie wir das machen wollen, ist, dass wir sagen, wir haben dafür ein Instrument geschaffen, den Pay Active Social Cashback, so nennen wir den. Und das heißt, von jeder Zahlungstransaktion, mit der wir Geld verdienen, geben wir dann Teil ab ähm, an Sozial und ökologische Projekte, die den Kunden wichtig sind. Das heißt, im Zahlungsprozess ist hier solche Cashback auch mit ähm, drinne und der Kunde, die Kunden können auswählen, welche Projekte sie unterstützen wollen. Aber also sie müssen Sie, sie können, also die Versicherung, ähm, wenn, wenn jetzt eine Versicherung bei uns Kunde ist, kann die Versicherung sagen, ich möchte gerne ein Baumpflanzprojekt unterstützen und am Ende des Zahlungsprozesses wirst du aber als Jonas gefragt, du Jonas, möchtest du auch das Baumpflanzprojekt unterstützen oder ist es dir vielleicht gerade wichtiger, ein Hilfsprojekt zu unterstützen, die vielleicht gerade in Nordrhein-Westfalen irgendwie da wieder was aufräumen, also auch was Regionales vor Ort. Und das kannst du dann entscheiden, als sozusagen derjenige, der die Zahlung ja durchgeführt hat und der eigentlich die Transaktionen erbracht hat, ähm, und da haben wir aber diese Abstufung. Also die Versicherung kann ein Projekt wählen. Der Kunde kann aber im Nachgang noch sagen, was ihm wichtig ist. Und dadurch kriegen wir natürlich auch schon wieder viele Daten über so, was bewegt überhaupt die Kundinnen unserer Kunden. Und ähm, dadurch können wir auch am Ende des Jahres vielleicht sagen, bis jetzt habt ihr immer UNICEF unterstützt. Das ist auch gut, aber die meisten eurer Kunden interessiert halt gerade vielleicht ein anderes Thema, was wichtig ist, Klimakrise und Co. Und das kriegen wir halt über diese Prozesse auch einfach mit, weil wir es mit in der User Journey eingebaut haben.
1: Aber, aber die Kunden können jetzt nicht sagen, nein, ich will keins unterstützen, sondern ich will das Geld selbst haben oder sowas. Na, das geht nicht. Das musst genau, du musst eins auswählen. Genau, ne? das geht nicht,
0: <lacht> geht, genau, das geht nicht. Ähm, also dieser Social Cashback ist ja also von uns eine freiwillige Dienstleistung. Das heißt, es äh, geht tatsächlich von unserem Gewinn ab. Das heißt, die, die Gewinne, die wir erwirtschaften, davon zahlen wir das. Das heißt, weder der Endnutzer zahlt dafür Geld noch die Versicherung, sondern wir finanzieren das aus dem ähm, Transaktionsgeschäft und aus den Einnahmen, die wir, die wir von PayActive ähm, erwirtschaften.
1: Und ihr habt in diesem Beispiel hier 40 Cent pro Transaktion und dann 13 Cent werden abgeführt, also irgendwie 30 Prozent. Ist das ein fixer Betrag oder ist das jetzt war das so ein Beispielrechnung? Ja.
0: Genau, das ist in dem Moment gerade eine Beispielrechnung. Wir wollen tatsächlich okay. ähm, später das prozentual machen. Wir sind ja gerade noch ähm, in einer in Venture Capital finanziert. Das heißt, wir haben noch ähm, Investoren mit drin und da halten wir die Beträge natürlich noch klein, weil alles das, was wir gerade abgeben, uns sozusagen an Wachstum ähm, hindert, mhm. das aufzubauen. Langfristig wollen wir aber, wenn Break-Even dann erreicht ist, die ähm, das steigern, dass es das auch prozentual ist. Das heißt, man kann immer schon genau sagen, wenn eine Zahlung durchgeführt ist, was ist der Social Cashback daraus und das können wir den Kunden halt auch zeigen. Das wirkt für den Kunden immer erstmal wenig, wenn er sieht, 8 Cent, ähm, wenn das aber dann 500.000 Transaktionen gemacht haben, werden daraus halt große Summen und darüber können wir dann auch zeigen, ähm, zurückrechnen zum Beispiel, was kann man mit diesen 500.000 Transaktionen a 8 Cent dann alles erreichen, wie viele Bäume kann man davon pflanzen, wie viele Hilfsprojekte kann man dadurch unterstützen, wie viele Bildungsprojekte kann man dadurch ermöglichen und halt alles das, was in den sogenannten Sustainable Development Goals mit als Ziel gesetzt ist, was wir halt bis 2030 eigentlich als Vereinte Nationen erreichen wollen.
1: Du hast gerade zwischendurch erwähnt, ihr seid auch günstiger. Das heißt, ist die Zahlungsdienstleistung an den Versicherer, ist die jetzt auch günstiger oder ist die gleich teuer wie alle anderen oder ist sie teurer, weil sie im Grunde diesen Nachhaltigkeitsaspekt drin hat?
0: Genau. Wenn wir den, den Tech-Fokus ähm, jetzt vergleichen, den unsere Plattform hat und man auf andere Plattformen geht, die so eine ähnliche Technologie wie wir auch anbieten, ähm, dann sind wir gleich teurer gleich teuer, beziehungsweise teilweise auch günstiger. Es kommt immer darauf an, natürlich, welchen Anbieter man da in den Vergleich mit reinzieht, weil wir einerseits natürlich nicht dieses Abrechnungskonto haben. Das heißt, wir haben nicht irgendwie die Gelder, die erstmal auf unser Konto reingehen, wo man so einen Zwischenstep hat, sondern wir wickeln ja direkt über das Open Banking-System von den, von den Banken ab. Ähm, das heißt, wir sind teilweise günstiger kommt immer auf den Anbieter drauf an und ähm, sind aber auf jeden Fall nicht teurer in denen was wir technologisch, to, technologisch machen. Und ähm, trotzdem ähm, können wir noch diesen Social Cashback mitfinanzieren, weil wir halt das Unternehmen anders aufgebaut haben.
1: Das heißt, inklusive quasi Social Cashback seid ihr genauso teuer wie alle anderen auch. Das heißt, genau. wenn ja. ich jetzt hier an Strom denke, kann ich hier Atomstrom kaufen, dann ist das super billig oder ich kaufe halt hier Wasser und Windkraft und Sonnenkraft oder Naturstrom jetzt meinetwegen als Marke dann ist es immer ein paar Cent teurer. Das ist bei euch anders. Ihr seid dann genauso teuer oder genauso günstig wie alle anderen auch. Das ist ja relevant. Genau. Genau,
0: das ist absolut relevant und äh, das ist bei uns so. Ähm, wie gesagt, wir haben ja in der Satzung was anderes verpflichtet. Das heißt, wir ja. können langfristig die Gewinne nicht privatisieren und irgendwo müssen die Gewinne ja hingehen. Und wir haben halt gesagt, diese Gewinne sollen halt in unsere Welt von morgen gehen. Und dahin wollen wir die Gewinne stecken, die unsere Unternehmen ähm, erwirtschaftet. Natürlich kriegen auch Investoren einen Teil des Geldes zurück, was sie investiert haben. Ähm, sonst wird es ja auch keinen Spaß machen zu investieren. Ähm, aber langfristig sollen die Gewinne halt, Investiert werden in unsere Welt von morgen und nicht langfristig privatisiert werden.
1: Okay, also lass, uns, genau, lass uns da einsteigen in das Thema Nachhaltigkeit, wie ihr es umgesetzt habt. Verantwortungseigentum hast du gerade schon genannt. Das heißt, ihr seid ein Startup, du hast gerade gesagt, ihr seid Venture-finanziert und trotzdem hast du auch gerade erwähnt, dass du etwas in die Satzung geschrieben hast oder ihr in die Satzung geschrieben habt, dass ihr nur nachhaltige Projekte unterstützen könnt. Erklär mehr dazu, was ihr da konkret gemacht habt.
0: Genau. Das, das ganze Thema ähm, Verantwortungseigentum, so nennt sich diese, diese Satzungsart, die wir eigentlich schreiben. Also wir sind eine ganz normale GmbH, haben uns aber in unserer Satzung zu zwei Grundsätzen verpflichtet. Der erste Grundsatz sind, ist, Gewinne sind Mittel zum Zweck. Das heißt, wir können Gewinne nur dazu verwenden, um sie in die Company zu reinvestieren, ähm, um Investoren dadurch natürlich auch auszuzahlen, aber sonst den Rest halt nur, um Mitarbeitergehälter auszuzahlen oder halt zu spenden. Wir können aber langfristig nicht die Gewinne privatisieren und ähm, haufenweisen. Ausschüttung an uns selbst zum Beispiel machen als Gründerinnen von dem Unternehmen. Der zweite Grundsatz ist, das Unternehmen soll langfristig selbstbestimmt sein. Das heißt, die Hoheit der Stimmrechte der Company verbleibt immer innerhalb von PayActive und die wird treuhänderisch verantwortet von sogenannten treuhänderischeren Eigentümern. Das bin ich jetzt zum Beispiel gerade mit meinem Bruder zusammen, mit dem ich das Unternehmen gegründet habe. Wir verwalten gerade diese Anteile müssen aber später, wenn wir von Pay Active, wenn wir irgendwann mal sagen, jetzt war genug Pay Active, wir machen jetzt nochmal äh, doch ein Baumpflanzprojekt, weil dann können wir richtig anfassen, ähm, dann müssen wir diese Anteile abgeben, haben wir dadurch keinen finanziellen Ausgleich. Also wir geben diese Stimmrechte an einen treuhänderischen Eigentümer oder Tü Eigentümerin danach weiter, der dann das Unternehmen managen kann und wir erhalten aber für diese Anteile ähm, keinerlei Geld.
1: Und das ist natürlich die spannende Frage, Warum investieren Investoren? Oder du hast gesagt, es wird Geld an Investoren ausgezahlt. Was wird denn an die ausgezahlt? So wie alle anderen auch? Oder wie ist eure Auszahlung gestaltet?
0: Ja. Ähm, wenn, man, wenn man da tief in die Satzung reinguckt, ist die Satzung so aufgebaut. Also das deutsche Gesellschaftsrecht ist ja sehr flexibel und daher kann man ähm, da sehr viel machen. Und in unserer Satzung sind vier Anteilsklassen definiert. Das heißt, eine normale GmbH hat normalerweise eine und zwar Stimmrecht und Gewinnbezugsrecht. Und wir haben das unterteilt in... Sogenannte vier Anteilsklassen. Ähm, die erste Anteilsklasse, das sind diese steward owner Verantwortungseigentümeranteile, wo ich gesagt habe, also die Menschen, die wirklich die Stimme haben, was für die Gesellschaft zu entscheiden, die aber kein Gewinnbezugsrecht haben, also die dürfen kein Geld aus der Company rausziehen. Dann gibt es ein sogenanntes, ähm, einen B-Anteil. Dieser B-Anteil wird von einer Stiftung gehalten, der sogenannten Stiftung Verantwortungseigentum, die darauf guckt, dass wir diese Grundsätze in der Satzung nicht mehr ändern können. Das heißt, wir haben uns für ein Modell entschieden, wo wir uns langfristig für committed haben, das festzulegen. Das machen andere Unternehmen wie Ecosia, wie in Bosch, wie GLS und Co. genauso. Also die haben auch eine, eine Struktur, wo sie ähm, diese Satzung so belassen wie Sie sie einmal gedacht haben oder gegründet haben. Dann gibt es sogenannte C-Anteile. Das sind Gründerinnen-Kompensationsanteile. Das heißt, wir haben ja auch ein bisschen Geld in die Company reingesteckt. Wir haben auch auf was verzichtet. Da kriegen wir auch einen Teil des Geldes wieder zurück, also von dem Geld, was wir reingesteckt haben mit einer, mit einer Verzinsung und dann haben wir sogenannte D-Anteile und das sind diese Investorenanteile, die haben Gewinnbezugsrecht, aber kein Stimmrecht. Das heißt, wir geben Gewinnbezugsrecht an Investoren raus, die sind auch bei uns in der Gesellschaftsversammlung also mit dabei, die sprechen auch mit uns und wir haben eigentlich alle ein ganz gutes Verhältnis miteinander und können natürlich auch so ein bisschen das Unternehmen weiter managen. Am Ende des Tages haben sie aber keine Stimmrechte und können uns zum Beispiel nicht zum Exit zwingen was bei dem Unternehmen eh de facto so nicht geht. Und diese ähm, Gewinnbezugsrechte ermöglichen aber Unternehmen ähm, später wieder Geld zu bekommen. Das heißt, man vereinbart bei diesen Gewinnbezugsrechten, was ist sozusagen der Risikofaktor, den ich gerade eingehe und was ist das, was ich später rausbrauche aus der Gesellschaft. Und im Best Case wird das später aus, dem, aus den Erträgen der Gesellschaft finanziert. Das heißt, diese Investorenanteile, diese D-Anteile, werden von Pay Active selbst zurückgekauft und dadurch ist dann sozusagen der, der Cash-out für die Investoren, ähm, wird dadurch ermöglicht.
1: Und die Investoren sind jetzt klassische Venture-Capital-Fonds oder klassische Investoren, Institutionelle oder sind das Business Angels oder sind das besondere Impact-Investoren oder was sind das für Leute?
0: Ähm, halb, halb. Also wir haben Business Angels mit drin in dem Unternehmen, die uns auch so ein bisschen mit ähm, Kompetenz natürlich unterstützen. Ähm, wir haben eine mittelständige Beteiligungsgesellschaft mit drin, die mit einer stillen Beteiligung bei uns ähm, investiert ist und ein ich nenne es mal Impact Venture Capitalist, das ist von der Stiftung Verantwortungseigentum, die haben auch einen Finanzierungsarm, die haben auch investiert in uns und die, die gehen das alles mit ein. Das ist kein, dieses Thema Verantwortungseigentum oder es wird auch treuhänderisches Eigentum mittlerweile genannt, da gibt es auch eine Debatte für eine neue Rechtsform gerade, ist nicht für jeden Investor was, das ist auch ganz verständlich, weil viele Fonds so aufgebaut sind, dass sie halt eine Laufzeit von zehn Jahren haben und nach zehn Jahren braucht man halt ein Cash-Out. und das ist auch absolut legitim, dass es diese Formen gibt und man muss halt nur gucken, ähm, der, der Cash-out von diesen sogenannten Verantwortungseigentumsunternehmen, dauert halt ein bisschen länger. Also das ist ein längerfristiges Investment, weil erst Teilauszahlungen geschehen und dadurch ist es halt nicht für jeden Fonds was. Ähm, da geht es so ein bisschen um die Laufzeiten natürlich auch von dem Investment, wie sich das verhält, weil halt der normale, die normale Rückzahlungsevent nicht über ein Exit-Ereignis, wie durch einen Verkauf, geschieht oder wie ein ähm, Börsengang. Das sind normalerweise, äh, ist theoretisch möglich, aber es sind Sonderfälle, wie, wie sowas geschehen kann.
1: Das heißt, die Investoren bekommen irgendwann das Geld zurück, sobald die Firma in der Lage ist, das Geld zurückzahlen zu können. Und Wer entscheidet, wann die es zurückbekommen? Genau,
0: das ist mit den Investoren in, in diesen Anteilen definiert oder wird definiert. Wir haben aktuell haben wir nur stille Beteiligung und Wandeldarlehen rausgegeben. Das heißt, die Investoren haben ein Recht, später in diese D-Anteile ähm, zu wandeln, die Gewinnbezug aber keine Stimmrechte haben. Und da wird sich dann zusammen an, an den Tisch gesetzt und sozusagen die Konditionen verhandeln, ähm, sind aber sehr oft auch schuldrechtliche Konstrukte, die man dann aufbaut, wo man dann doch nicht Eigenkapitalsanteile nimmt. Und dann ist das ähnlich aufgebaut, wie schuldrechtliche Instrumente, wie in stille Beteiligung, wo man halt einen gewissen Gewinnbezug hat, wo man sich als Unternehmen verpflichtet, bestimmte äh, Umsatzerlöse abzugeben. Es gibt ja auch dieses ganze Thema Revenue-Based Finance, was gerade noch Europa aus den USA rüberschwappt, mhm. wo es darum geht, Investitionen an Umsätzen festzumachen. Das heißt, in, ein Investor kauft sich Umsatz ähm, mhm. oder von, von dem Umsatzenteil ein, was dann erstmal ausgezahlt wird, bis eine bestimmte Summe erreicht ist für den Investor und dann sind diese Anteile zurückgekauft, ähm, beziehungsweise er, er, erlöschen dann, wenn eine bestimmte Summe erreicht ist, die halt mit dem Investor festgelegen worden ist.
1: Ja, okay, lass uns vielleicht nochmal, wir waren ja schon ziemlich tief in den, in den ganzen Finanzierungskonstrukte drin, lass uns vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Das heißt, was war die Motivation für euch, das zu machen oder warum ist es relevant und heißt es jetzt, dass alle das so machen müssen und vor allem auch diese neue Rechtsform, die es da geben soll, ähm, ist das dann auch etwas für alle Unternehmen oder für wen ist das und für wen ist das nichts? Ja,
0: ähm, sehr sehr spannende Frage. Vielleicht erstmal zum Thema, wie ich dazu kam. Also ich habe ja, äh, selbst über, über acht Jahre in der Finanzindustrie gearbeitet. Ich war jahrelang bei der ING Dieber oder ING Deutschland mittlerweile, ähm, auch einer mit unserer Kernkompetenzträger im Technologiebereich war bei der ING, die in Deutschland beschäftigt. Und ähm, ich habe mich da einmal gefragt, wir haben super coole technologische Produkte gebaut, aber irgendwie hatte das für mich ähm, langfristig kein Impact, der bleibt. Also es war, wir haben natürlich coole Apps gebaut, haben irgendwie Menschen weitergeholfen, digital besser ihre Finanzen zu managen, aber so langfristig dass das, was geblieben ist, das war für mich nicht da. Und darum hatte ich mich ähm, mit anderen Rechtsformen beschäftigt und habe gesagt, okay, wenn ich mal ein Unternehmen aufbaue, soll das irgendwie einen nachhaltigen Impact haben für unsere Welt, also irgendwas der Gesellschaft zurückgeben. Und da,
1: warte mal kurz, warte mal, was ist denn Impact für dich? Also mach mal, einen Konkret, du hast gesagt, es hatte keinen Impact, nicht genug Impact. Ja. Ähm, was ist denn Impact für dich als Beispiel?
0: Genau. Also Impact für mich persönlich ist jetzt, ähm, wenn wir irgendwie einen sozialen, ökologischen, gesellschaftlichen Impact haben. Das heißt, wir, wir tun irgendwas, was der Gesellschaft im Nachgang zum kommt. Das heißt, wir kämpfen irgendwie gegen Klimawandel, wir gucken, dass wir Bildung für alle ermöglichen, wir gucken, dass wir Trinkwasser ermöglichen und irgendwie müssen diese Dinge ja finanziert werden. Und ähm, unser Teil der Lösung war, dass wir gesagt haben, wenn wir als Gesellschaft Geld verdienen, können wir einen Teil dieser Erträge, die wir haben, dafür investieren, um genau diese Projekte zu finanzieren und damit nachhaltigen Impact zu haben. Das heißt, wenn wir halt viele Bäume pflanzen oder Bäume schützen. Wir arbeiten zum Beispiel mit einem Projekt an äh, zusammen, die, die pflanzen nicht Bäume neu, sondern die schützen halt bestehende Flächen, weil das ist teilweise der bessere Impact, wenn man halt weniger Abholzung hat, anstatt dann neue Bäume zu pflanzen, die dann aber 30 Jahre brauchen, bis sie überhaupt erstmal CO2 kompensieren können. Ähm, mit solchen Projekten arbeiten wir zusammen, weil wir halt diese Projekte unterstützen wollen, weil es für uns ein gesellschaftlicher, gesellschaftlicher Impact hat.
1: Eine Frage dazwischen, weil es mich interessiert, was ist denn, ich meine, jetzt hat, habt ihr in diesem ing beispiel oder so, ihr macht es ja auch als Firma, schafft ihr auch Arbeitsplätze und Leute können arbeiten gehen und so weiter und sofort und Steuern zahlen. Ja. Ist das auch Impact oder ist das nur reduzierter Impact oder ist das kein Impact oder was ist, wie steht es dazu? Also ich meine, ja. ihr könntet ja auch das Geld nehmen und damit noch mehr Unternehmen gründen und noch mehr Arbeitsplätze schaffen und ist das relevant oder ist es keine Option?
0: Genau, also das ist natürlich auch Impact. Also ich bin äh, froh, dass wir Mitarbeiterinnen angestellt haben und denen einen Arbeitsplatz geben können, wo sie zufrieden sind, ähm, wo sie ähm, tagsüber motiviert sind, die Dinge zu tun. Glaube ich aber auch, weil wir diese soziale Mission haben, diese gesellschaftliche Mission. Also jeder, der bei uns arbeitet, kennt diese Mission und arbeitet eigentlich darum bei PerActive und nicht aus dem Grund, weil wir coole Payment-Technologie bauen, ähm, sondern erst im Grund der sozialen, gesellschaftlichen ähm, Komponente. Aber absolut, ähm, Mitarbeiter oder Arbeitsplätze zu schaffen, ist für mich ein absoluter Impact. Das war auch immer so äh, einer meiner Wünsche, zu sagen, okay, ich kann mal ein Unternehmen aufbauen, wo ich Mitarbeiterinnen die Möglichkeit gebe, einen coolen, coolen Arbeitsplatz zu haben, wo sie gerne arbeiten, wo sie täglich hingehen. Ähm, und das ist absolut Impact. Und auch weitere Unternehmen zu gründen, die vielleicht ein, ein, ein positiven Impact haben, weitere Arbeitsplätze schaffen, aber auch für mich schon persönlich auch äh, nachhaltige Komponente mit drin haben, dass sie auf jeden Fall unserer Welt nicht schaden, sondern eher was Positives aufbauen und befürworten. Ähm, das ist für mich so alles zusammengefasst, fast der Impact, den, den wir als Projekt haben wollen.
1: Okay, verstehe. Und jetzt hast du gerade erklärt, wie du zu diesem Thema nachhaltige oder Verantwortungseigentum gekommen bist. Und die Frage ist, ist Verantwortungseigentum jetzt für jeden was oder wer kann das machen, wer kann es nicht machen etc.? Was ist dein Gedanke?
0: Ja, ähm, grundsätzlich soll die Rechtsform natürlich für jeden sein. Ähm, ob es jetzt für jeden was ist, ist, ist so ein bisschen die Frage. Ich glaube, wenn man in, einen sehr, ähm, in einem sehr Markt arbeiten, arbeitet, wo man sagt, äh, the winner takes it all, also irgendwie die E-Scooter-Beispiele sind für mich äh, so ein Beispiel, ähm, ist es vielleicht schwer, langfristig das, das Wachstum hinzubekommen, weil man halt sehr, 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 sehr stark eskalieren muss, um einfach ähm, die Dynamik be zu bekommen von dem, von dem Markt. Ähm, und oft ist es auch so, ähm, dass halt da gerade sehr kapitalintensives Geschäft sehr relevant ist. Ähm, was wir als Play Active probieren, ist weniger oder auch kleinere Finanzierungsrunden zu machen und schneller äh, break-even zu werden. Das heißt, wir, wir gucken sehr genau darauf, wo investieren wir jetzt gerade rein, wo gehen wir rein und wollen das Geschäftsmodell aber von Anfang an so aufbauen, dass wir sehr schnell Erträge haben, bevor wir lange Wachstumphasen haben, wo wir erstmal sehr viel in Marketing nur investieren und nur investieren, 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 aber langfristig noch nicht den break-even erreichen. Das heißt, als Unternehmen im Verantwortungseigentum will man eigentlich schneller auch den break-even erreichen und dann in Wachstum äh, investieren. Was aber klar ist, ist dadurch, dass man ja teilweise aus den eigenen Erträgen die Anteile zurückzahlt, dass man auf jeden Fall ein langsames Wachstum hat. Das ist aber auch okay, weil man probiert sukzessive das Unternehmen langfristig aufzubauen und ein langfristig bestehendes Unternehmen ist und halt nicht das Ziel ist, das Unternehmen nach fünf bis zehn Jahren
1: zu verkaufen. Folgende Frage, also das Argument, was ja dann viele bringen an der Stelle, ist immer, ja, ich mache jetzt quasi radikal-kapitalistische Maßnahmen, weil ich dann hinterher später mehr Geld habe, was ich dann wiederum stiften kann. Also ich meine, was man von Bill Gates halten kann, ist jedes seine Sache, aber im Grunde, da hat er im Grunde auch mit Microsoft irrsinnig viel Geld verdient und dann hinterher alles in diese gigantische Stiftung reingepackt. Ja. Das ist ja auch ein Modell, wie philanthropisch das jetzt unterwegs ist, weiß ich nicht, aber das ist ja auch ein Modell, was funktionieren kann. Aber das ist ja dann ein anderes Modell als eures, wo ihr sagt, okay, lieber kleiner, lieber weniger, lieber langsam. Mhm. Warum dann nicht so ein Bill Gates, Microsoft Riesen-Foundation-Ding machen? Genau. Also weiß, das schwierig ge ist. genau, schwierig.
0: Ähm, absolut, das kann man auch machen. Ähm, die, 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 der zweite Aspekt ist also ein bisschen auch natürlich das, was wir verkaufen. Also wir verkaufen das Social Cashback, dass das Teil unserer Lösung ist, also diesen sozialen Impact zu haben. Und wie sollen wir den langfristig sichern? Weil das, es geht ja aus unseren Erträgen heraus, das heißt, wir finanzieren er ist aus unseren Erträgen raus und de facto ist es erstmal nur ein Versprechen, was wir marketingtechnisch geben können, was wir nicht rechtlich absichern können für unsere Kunden. Und durch Verantwortungseigentum haben wir das abgesichert, weil wir in unserer Satzung festgelegt haben, dass die Gewinne, die in dem Unternehmen anfallen, halt de facto langfristig nur gespendet werden können. Natürlich kriegen Investoren einen Teil raus, das ist aber begrenzt auf Maximum und darüber hinaus kann das Geld nicht privatisiert werden. Und der, der andere Fakt von Verantwortungseigentum ist halt auch das, was verspricht man seinen Kundinnen, seinen Mitarbeiterinnen und auch seinen Investoren langfristig zu tun. Und ähm, man hat halt schon in der Vergangenheit viele Unternehmen gesehen, die erstmal einen nachhaltigen Impact haben wollten und den auch gelebt haben und dann aber Dinge passiert sind, dass doch das Unternehmen verkauft worden ist, wo danach die Unternehmerinnen oder die Gründerinnen es bereut haben. WhatsApp ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Der Gründer von WhatsApp hat WhatsApp verkauft an Facebook, hat es im Nachgang bereut, weil WhatsApp sich nicht in die Richtung entwickelt hat, wo er es haben wollte, wollte sogar kurzfristig mal zurückkaufen, konnte es nicht mehr machen und hat jetzt Signal gegründet, wo er sozusagen ein Konkurrenzprodukt aufgebaut hat, was er wahrscheinlich langfristig nicht verkaufen wird, sondern die haben halt auch ein sehr interessantes Modell gewählt, wie sie Signal ähm, vorantreiben, ist ja auch mit einer Foundation. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Bewegpunkt. Und ich finde es absolut legitim, wenn man sagt, ich möchte jetzt, erst mal ein Unternehmen aufbauen, was ich Gewinn bringt, verkaufen will und ich mache danach meine Stiftung oder ich mache auch danach meine Stiftung nicht, sondern ich habe danach einfach ein gutes Leben. Ähm, das soll weiterhin möglich sein. Ähm, mein Weg wäre es nicht gewesen und darum haben wir halt das Unternehmen anders aufgebaut. Ähm, aber grundsätzlich ist das natürlich weiterhin möglich und soll auch weiterhin möglich sein.
1: Was ist denn mit, mit den ganzen Familienunternehmern? Die sagen ja auch alle, also ich meine, es gibt ja in Deutschland diese Klasse von Unternehmen, die diese Familienunternehmen sind, die im Grunde, extrem langfristig auch, auch planen und auch sehr nachhaltig, also nachhaltig in, in deren Perspektive sind, die ich im Grunde als eine dritte Kategorie einsortieren würde. Das heißt, du hast einerseits diese nachhaltig, also Verantwortungseigentumsunternehmen, wie ihr es seid, du hast und darunter fasse ich auch alle möglichen Stiftungen, Karl Zeiss und so und so fort, ähm, dann hast du natürlich die, die ganzen Get Big Fast Copycats, Startup-Dinger, die im Grunde irgendwie schnell so ein Ding aufbauen und dann verkaufen und dazwischen hast du dann die, den ganzen Mittelstand, der im Grunde sagt, okay, wir sind eigentlich auch der Handwerksbetrieb, der in dritter Generation, im lokal vor Ort im Dorf, die, die Dächer äh, deckt oder sowas, der sagt auch, wir sind eigentlich ein nachhaltiges Unternehmen, weil wir bezahlen unsere Leute gut, wir, wir brauchen selbst als Eigentümer nicht mehr als, als nötig und, und, und nutzen das einfach, um, weiß nicht, eine gute Arbeitsbedingungen zu schaffen oder sowas. Wie passt das denn da rein? Denn die sagen von sich ja auch, dass sie nachhaltig sind und, und gut sich um ihre Leute kümmern und all sowas. Sind die jetzt, okay, die sind anders, aber helfen mir, es
0: zu verstehen, ich glaube, das Thema Verantwortungseigentum beziehungsweise treuhänderisches Eigentum legt jetzt nicht de facto fest, dass das Unternehmen nachhaltig ist, weil man hat ja immer noch Gestaltungsspielraum wie in einer normalen GmbH. Also wir hätten jetzt auch sagen können, das mit dem Social Cashback machen wir nicht, sind trotzdem ein Unternehmen, was treuhänderisch verwaltet wird oder was eine treuhänderische Gesellschaft ist. Das heißt, das eine muss nicht immer gleich mit dem anderen zusammenhängen. Und genauso ist es natürlich bei auch Familienunternehmen oder anderen Unternehmen. Ich will jetzt keinem Unternehmen unterstellen, die halt eine, oder eine normale GmbH sind oder auch eine Aktiengesellschaft, dass sie nicht trotzdem auch nachhaltig interagieren oder irgendwie Positives für, für die Welt leisten. Ähm, das, das gibt's, das, da es, glaube ich, sehr viele Beispiele für und das ist auch absolut legitim. Ähm, das Thema treuhänderisches Eigentum, Verantwortungseigentum, ähm, regelt aber auch da gerade die Nachfolge. Also wie können überhaupt Nachfolger festgelegt werden? Und bei der normalen GmbH gilt da immer Blutrecht. Das heißt, äh, du kannst die Anteile gehen automatisch in die Hände deiner Kinder. Wenn die das nicht machen wollen, dann können sie das verkaufen und dann verkaufen sie das vielleicht und dann gibt es das Unternehmen danach gar nicht mehr oder vielleicht wollen sie es auch gar nicht machen. Also sie kriegen es eigentlich aufgezwungen. Das können gute Nachfolgerinnen sein für dein Unternehmen, müssen es aber nicht. Und ähm, Verantwortungseigentum regelt auch diese Übergabe. Also wie können Stimmrechte weitergegeben werden, nur über den Nennbetrag. Das heißt, du musst nicht schon Multimillionär sein, wenn dein Unternehmen was was wert ist, was du dann erstmal jemanden zahlen musst, damit du das Unternehmen übernehmen kannst, sondern du kannst ja wir halt auseinandernehmen.
1: Das müssen, müssen wir auseinandernehmen, damit es klar ist. Das heißt, Nennbetrag ist ja im Grunde, wenn eine GmbH braucht, 25.000 Euro Einlagen. Genau. Oft sind es 25.000 Anteile, weil ein Anteil 1 Euro. Genau. Dementsprechend ist der Euro, ist der Nennbetrag 1 Euro. Das meinst du ja gerade. Genau. Und vielleicht noch zum, zum Clarifyen, äh, zum Klarstellen. Verglichen mit vorher, hast du ja auch von Stimmrechten gesprochen, Anteils. Ja. Äh, Klassen. Ja. Und das heißt, jemand, der nur Stimmrechte hat, hat sozusagen auch Anteile an dem Unternehmen, richtig?
0: Genau. Also das, diese Stimmrechte sind ja Anteile von Unternehmen. Das heißt, um es ganz klar zu sagen, in unserer Satzung haben wir getrennt, wir haben 25.000 Anteile und wir haben die getrennt in 12.500 ähm, Anteile oder 12.250 Anteile. Ähm, A und B Anteile, wo Stimmrechte dran sind. Und die können aber nur zum Nennbetrag weitergegeben werden, diese Stimmrechte. Das heißt, wenn ich später meine Stimmrechte weitergebe, was irgendwie 9000 irgendwas Anteile sind, <lacht> dann muss mir jemand dafür 9000 Euro geben. Er muss aber nicht den Wert des Unternehmens für diese 9000 Anteile mir geben, weil diese Anteile kein Wertwachstum haben können. Und das ist halt der Trick an der Sache, dass die Stimmrechte weitergegeben werden können, ohne dass du die Stimmrechte ähm, abkaufen musst. Diese D-Anteile von den Investoren, die haben aber Gewinnbezugsrecht.
1: Lecker. Lass mich kurz einhaken, weil wir müssen, ja. glaube ich, auch erklären, warum jemand Geld zahlen muss, wenn er Anteile oder Stimmanteile ja. übernimmt. Genau. Wir haben gerade gesagt, dass eine Firma aus im Zweifel 25.000 Anteilen besteht und das hat quasi 25.000 Euro wert und jemand muss diese kaufen. Also das ist einfach, ich weiß gar nicht, wo es steht, wahrscheinlich im GmbH-Gesetz oder sowas, mhm. da steht drin, dass du die kaufen musst und die kosten halt 1 Euro dann. Und du musst sie dann im Zweifel demjenigen für einen Euro pro Anteil abkaufen. Und der Grund, warum das, dieser Wertzuwachs so relevant ist, und da wäre, schließt ja auch gleich die Frage an, ist, dass das Finanzamt davon ausgeht, dass, wenn du wenn die Firma schon existiert, diese Anteile mehr als einen Euro wert sind. Sondern genau. dass sie für mich zwei oder drei oder ja. fünf Euro wert sind. Und dann müsstest du eigentlich, äh, wenn du sie geschenkt bekämst, müsstest du im Grunde Schenkungssteuer bezahlen oder wenn du sie für einen Euro kaufst, und so musst du im Grunde diesen Gegenwert oder den Gewinnzuwachs müsstest du versteuern. Das heißt, mit plötzlich müsstest du Einkommenssteuer auf etwas zahlen, was du gar nicht als Geld auf dem Konto hast, sondern was du nur als Wertgegenstand irgendwo in deinem Vermögen drin hast. Und das, also das habt ihr geprüft, dass das Finanzamt sagt, Yo, du kannst dir Dinge auch, wenn das Unternehmen schon 20 Jahre alt ist und hunderte von Mitarbeitern hat, dann kannst du diese Anteile weiterhin für einen Euro verkaufen. Habt ihr das geklärt, oder wie?
0: Genau, also wir, wir sind ja nicht die Einzigen, die das Thema Verantwortung, also wir, wir haben das ja nicht selbst, selbst aufgebaut, sondern ähm, dieses ganze Korrekt. Thema wird von, von Purpose Economy, so nennt sich das, ähm, aufgebaut. Und ähm, so Unternehmen wie zum Beispiel ähm, Ecosia, äh, Einhorn-Kondombo, aber auch Bosch, Alnatura, ähm, Arche, Naturprodukte, all diejenigen haben diese Rechtsform auch gewählt. Also das sind so Stiftungsmodelle, wo diese Anteile dann weitergegeben werden können also diese Stimmrechtsanteile, ohne dass sie ähm, einen Wertezuwachs haben, weil es in der Satzung halt ganz klar getrennt ist. Also es gibt diese ganz klare Trennung zwischen, wer hat Gewinnbezug aus der Gesellschaft heraus und wer hat keinen Gewinnbezug. Und diese A-Anteile, ähm, die halt ja Stimme haben, können einfach kein Wertwachstum haben. Das ist halt das Flexible in der gmbh oder in dem, dem GmbH-Gesetz, dass du halt diese Anteile sehr flexibel gestalten kannst und dass du auch sagen kannst, es gibt eine gewisse Anteilsklasse, bei uns die A anteile die haben kein Wertwachstum. Dieser Wertwachstum findet woanders statt und da ist dann festgelegt, wie das weitergegeben muss, aber derjenige, der treuhänderisch über das Unternehmen bestimmt und sagt, was passiert denn morgen mit dem Unternehmen, das ist halt nicht derjenige, der den Gewinnbezug hat. Das bedeutet, wenn, das Beispiel hatte ich ja gesagt, wenn ich rausgehe, diese 9000 Anteile, dann kriege ich dafür nicht ein paar Millionen irgendwann, sondern ich gebe halt einfach die 9000 Euro zum Beispiel an eine Mitarbeiterin weiter, wo ich sage, die ist super geeignet, um Projekte weiterzubauen und die muss aber nicht einen Kapitalstock mitbringen, die sagt, alles klar, ich gebe dir jetzt hier irgendwie die 2,5 Millionen, die habe ich zwar nie ähm, verdient, ähm, dann könntest du sie ja nicht übernehmen. Ähm, sondern sie muss halt nur diese 9.000 Euro aufbringen, um diese Anteile ähm, zu bekommen und ähm, dann per Active weiter lenken zu können im Sinne von, von der Gesellschaft.
1: Faszinierend. Was, was passiert noch bei euch auf der Liste? Wir sind jetzt hier bei 37 Minuten schon fast. Was sind die nächsten Schritte, die ihr umsetzen wollt, die ihr angehen wollt, auch in, in dieser Nachhaltigkeit? Kann man auch noch einen draufsetzen? Bleibt das jetzt so? Wie entwickelt sich das weiter?
0: Genau. Wie ähm, zu Anfang schon gesagt, dieser Social Cashback entwickelt sich ja daraus aus unserem Wachstum, also aus, aus unseren Erträgen. Das heißt, wir sind gerade, ähm, wir haben ja diese zwei Her Herzhälften, Tech und äh, Nachhaltigkeit. Wir sind gerade sehr auf dem Tech-Fokus und bauen erstmal die ganze Technologieplattform auf. Ähm, arbeiten da mit den ersten Kundinnen zusammen, dass wir die Zahlungstransaktion nach oben bringen, weil im Grunde genommen, ähm, der, das ein, es gibt so einen Spruch, der ist noch Social Business without Business. Das heißt, wir müssen halt erstmal das Business aufbauen damit wir auch sozial interagieren können. Und das tun wir gerade. Das heißt, wir bauen sehr viel Grundfunktionalität von der Plattform auf. Wir sprechen mit Unternehmen sehr viel über Use Cases, wie es integriert werden und freuen uns da auch immer über neue Use Cases. Das heißt, wenn es irgendwie ein Use Case im Lastschriftbereich gibt, im Lastschrift-Onboarding oder im Sofortüberweisungsprozess, alles das, was mit Open Banking, mit der, mit der Abwicklung von den Kunden zu tun hat, sind wir sehr aufgeschlossen, darüber einfach zu sprechen und gucken halt immer da, ob wir eine passende Lösung haben für die Unternehmen und der andere Part, dieses Thema Social Cashback, ähm, das rollt gerade mit, aber wir brauchen natürlich erstmal die Erträge, damit wir das auch aufbauen können. Langfristig wollen wir natürlich dieses Social Cashback ähm, so aufbauen, dass wir auch ähm, verschiedene Projekte auf unserer Plattform lassen können, wo wir auch Impact messen können. Das heißt, wir wissen dann, wenn wir, sag jetzt mal, 1000 Euro Social Cashback in ein Baumpflanzprojekt reinstecken, wie viel Impact hat das denn, CO2 gesehen. Wir wollen da mit bestimmten Partnern zusammenarbeiten, ähm, wie, wie Better Place, Start Next und Co., die auch diese Projekte mitbringen und äh, dieses ganze Thema rund um den Social Cashback auch weiter ausbauen. Aktuell ist aber sehr viel der Fokus auf dem Business, ähm, um, um das erstmal aufzubauen.
1: Das heißt im Grunde, alle Versicherer da draußen, die Geld von ihren Kunden einzahlen, was wahrscheinlich die meisten sein werden, und alle, die im Grunde sich nicht nur einen grünen Anstrich verpassen wollen, sondern auch komplett in der Liefer- oder supplier value chain kette nachhaltig aufgestellt sein wollen, die melden sich am besten bei euch, payactive.de. nee Quatsch, payactive.eu, oder?
0: Es gibt beides. Also payactive.de und EU es gibt es beides.
1: Okay, gut, weil ich habe ich gerade Pactive EU hier gelesen und ich meine, ich hätte die eh eingetippt. Die melden sich bei euch und, äh, und dann könnt ihr darüber sprechen, äh, was man für spannende Lastschrift- und, und Zahlungsmethoden und Use Cases und so weiter bauen kann. Sehr gerne. Da scheint er ja recht aufgeschlossen zu sein, ja. Ja, sehr gerne. Dann danke ich dir herzlichst für das Gespräch, Matthias Born.
0: Ja, vielen Dank, Jonas, für die Einladung. Und äh, bis bald. das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.